0: El kirchnerismo, nacido hace casi 20 años como consecuencia de una de las crisis de representación política más profundas de la historia argentina, ha entrado en una etapa de acelerada descomposición conceptual. Nadie, salvo un reducido grupo de fanáticos, aferrado más a la fe que a la razón, se atreve a negar que lo que fue ya no es ni será que el relato cruje y se desvanece por, peso, por el peso propio de sus contradicciones, que aquel sueño o ilusión ha encontrado su límite en la falta de recursos de un país vaciado, porque vivió dos décadas de presente continuo, sin siquiera pensar en el día después, que el supuesto proyecto nacional y popular tenía los pies de barro y que el populismo se vuelve inviable si no tiene nada que repartir. Nacido en 2003, como consecuencia de aquel incendio de la representación ciudadana que fue el 2001, la fuerza hegemónica que guió los destinos del país, incluso cuando le tocó ser aguerrida y obstruccionista oposición, ha entrado en etapa en sus comienzos, cuando Néstor Kister ganó las elecciones de 2003 con poco más del 21% de los votos, su principal herramienta de construcción narrativa fue el fervor de la antipolítica. El caudillo santacruceño, que había gobernado su provincia como un líder tradicional del peronismo, supo entonces interpretar el sentimiento de la sociedad saliendo a su encuentro con un discurso que parecía desdeñar las prácticas tradicionales de su propio movimiento. Era aquella persona simple, el de la lapicera Vic, que se mostraba torvo, incluso desconociendo las reglas elementales del protocolo, el que se ofrecía como un nuevo paradigma de la representación social. Poco a poco fue ganando las simpatías de una sociedad que había abrazado el nihilismo del que se vayan todos. Ese hombre entendió, quizás como ninguno de sus contemporáneos, que el poder desgasta al que no lo ejerce, y se dispuso a ejercerlo sin tibiezas ni demasiados escrúpulos. Con un país ajustado por la crisis sin precedentes ocurrida en el 2001, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, del helicóptero y una seguillilla de presidentes surgidos de precarias asambleas legislativas. El desconocido sureño, con una audacia a prueba de sustos, se encargó también de recrear una mística que, en poco más de un año, encontró su narración definitiva. El 24 de marzo del 2004, luego de descolgar los cuadros de los ex dictadores en el colegio militar, es decir, de cancelar la historia horrenda de la dictadura como si en un solo gesto se pudiera suprimir la responsabilidad social que le había dado origen, se dirigió a la escuela de mecánica de la hermana y falseando y omitiendo hechos, consiguió la bendición de quienes habían padecido las atrocidades de la represión ilegal. Fue su más sofisticada obra. Kirchner, un desconocido hasta entonces en los organismos de derechos humanos, descubrió allí la ventaja de los valores simbólicos. Luego vino el aporte de carta abierta y el setentismo redimido. La historia se clausuró para convertirse en historia oficial. Había una sola mirada posible. Nada más seductor que los simples trazos de un relato que absuelve o condena sin necesidad de revisiones molestas. Buenos y malos, así se desenvuelve, según esta concepción, el devenir histórico. Si bien la historia no es un recorrido escalonado, ni ascendente ni descendente, los hechos históricos tienen vínculos que se encadenan. En una sola generación, la memoria funciona como estímulo o como inhibidor de ciertas reacciones. Las malas, las malas experiencias vuelven como amenaza, las buenas muchas veces como espejismo. Por eso nos parece tan importante que cuando se desvanecen los, las verdades absolutas que gozaron de cierto consenso social, la desesperación no gane la partida. Aunque nunca se vuelve al punto de partida, la historia puede no ser tan astuta. Es evidente que el nihilismo, aquella distopía del que se vayan todos, sigue latiendo hoy en el corazón de muchos lastimados por la decepción. Por eso nos parece importante analizar una y otra vez el rol de la oposición porque, así como el populismo se incorporó al ideario nacional como ilusión totalizadora, él y ella, según el nomenclador oficial, la oposición actual es también hija de ese sinuoso trayecto de dos décadas. Nació primero como contrarrelato y se fue constituyendo lentamente en contramodelo. Por primera vez en mucho tiempo, una fuerza de alternancia, se abrió espacio ante la homogeneidad del discurso oficial. Fue un proceso virtuoso, porque también, superando aquella ola de escepticismo de comienzos de los 2000, ese conglomerado definió una programática basada en la experiencia y en los reclamos de la ciudadanía, y ganó en representación popular. Hoy tenemos una oposición que posee algunas definiciones, aún precarias, pero interesantes, acerca de la vida institucional, el libre mercado, el fomento a la actividad privada, la educación, el desarrollo, en definitiva, de las fuerzas productivas que hacen a una nación. Pero esta semana vimos lo que no queríamos ver también en esta vereda. La discusión cargada de graves acusaciones entre miembros de la coalición Juntos por el Cambio nos hizo asomar al abismo. No se trata de tomar partido por la fuerza que surgió como alternativa al oficialismo. Es mucho más que eso. De lo que estamos hablando es de que si fracasa por peleas internas la rueda de auxilio que nos hemos dado, si lo que viene a, vino a llenar el vacío de la desesperanza se ahoga en un mar de sospechas, la democracia estará en serios problemas. No importan los nombres ni las candidaturas. Eso lo resolverá la sociedad en elecciones primarias. Lo que realmente importa es que las graves imputaciones que se han escuchado en esta semana ponen a la oposición a tiro de la sospecha y por lo tanto lesiona en la esperanza. La democracia no es compatible con la hoguera. Si todo es igual, tarde o temprano, el fuego nos devorará como nación. Ojalá hayan sido solo unos días de mal dormir. Necesitamos, como nos recomendaba Ortega y Gasset, concentrarnos en nuestras cosas, opositores a las cosas.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal. Por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: día mayormente soleado, dice mi telefonito, y vamos a creer que es verdad. Estamos haciendo pie, como lo hacemos todos los domingos. Para comenzar nuestra labor, voy a contarles cómo está constituido el equipo que trabajará con nosotros el día de, de hoy. Operadora Gabriela Garrido. Locutora, María Cecilia Navas, Ceci. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera. Producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación artística, Raquel Aparicio. Y ahora, le doy la bienvenida a ella. Efectivamente, nuestra locutora, Ceci, ¿cómo estás?,
2: Hola Jorge, muy buen día, como, como bien dijiste, un hermoso día soleado, un domingo de 18 grados seis décimas, humedad de 69%, el cielo está despejado, así que está hermoso en este fin de semana largo. Eh, vamos a recordarles, como todos los domingos, en Haciendo Pie, eh, las vías que tienen para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del Twitter de la radio, que es arroba la 1110 o también a través del Twitter de Jorge, que es arroba jorgesigal.
3: Si te preguntan dónde fui, no les cuentes sobre mí. Si te tratan como antes, no seas tan distante, háblales de ti. Cuando hablen del amor, muéstrales una canción. Y si sigues tan distante, procura relajarte, háblales de voz. Y no me voy a.
2: En Haciendo Pie escuchábamos, si me voy, por salva pantallas.
1: Haciendo Pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.
4: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos ...para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente... ...aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas.
0: Como el agricultor que apuesta la, por la siembra y riega todos los días nosotros nos aferramos a la educación de nuestros hijos porque apostamos al futuro y quizá como una forma también de exorci exorcizar un presente que no nos gusta para hablar de este tema nos vamos a Vamos a conversar ahora con Melina Furman. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora e investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET. Fundadora de la Asociación de Científicos y Educadores Expedición Ciencia, Integra el equipo organizador de TED por Río de la Plata y cofundadora de El Mundo de las Ideas, curso sobre innovación para profesionales de distintas disciplinas. Publicó entre muchos libros, Enseñar Distinto, Guía para Criar Hijos Curiosos y la Ciencia en el Aula. Además de numerosos materiales para docentes y alumnos. Dirige la colección Educación que Aprende, de la Editorial Siglo XXI. En Twitter, ella es arroba Meli Furman. Hola Melina, un gusto, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto
0: estar acá. Igualmente. Bueno, tenemos mucho para hablar, porque todos hablamos de la educación, todos hablamos con cierta preocupación de la educación... Y estaba viendo una, una encuesta, un, una medición, que indicaba este dato. Nueve de cada diez madres creen que sus hijos reciben una buena educación. Pero poco más de la mitad de esas mismas madres creen que la educación general es buena. O sea, la mitad de la población cree que la educación es mala. ¿Qué, ¿Qué tenés para decir al respecto?
5: Bueno, esa, esa encuesta que, que citás, que me imagino sí. que es de aquí de Argentina, se parece mucho a otras encuestas parecidas que se hicieron en distintas partes del mundo y donde siempre la sensación es la misma. La sensación es que la educación es mala, no en todas partes del mundo, pero sí en, en lugares donde sentimos que hay una, y, en este, y sabemos que hay una crisis educativa pero al mismo tiempo muchas veces sentimos que la educación de nuestros hijos no está tan mal, ¿no? Como que hay algo de que nuestros hijos se puedan salvar de algún modo si lo mandamos, los mandamos a tal o cual colegio. Y creo que hay algo importante para pensar ahí, ¿no?
3: Porque Ajá. nadie
5: se salva solo, nadie se salva en un barquito donde sobre todo la gente que por ahí puede elegir un poco más a qué colegio manda a los hijos, lo cual está muy bien pensar en serio a, a dónde los queremos mandar y por qué. Entender que la educación es sistémica y que hacia el futuro de nuestro país como un todo es clave para preocuparnos en serio por la cuestión educativa ¿no? para darnos cuenta de que no alcanza con que alguna escuela por aquí por allá salpicada esté funcionando mejor si lo que pasa en la totalidad de las escuelas no está no está logrando que los chicos aprendan aprendan cosas desde cosas bien básicas ¿viste? que a veces se habla de la educación del siglo XXI Hablábamos sí. otro día con unos colegas y decíamos tendríamos que preocuparnos también por la educación del siglo XIX, ¿no? Todavía tenemos algunas cosas, eh, deudas muy grandes que ya están contrasaldadas en el mundo, como por ejemplo que nadie termine la escuela primaria, te digo, termine, ¿no? Ni siquiera sí. es, 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 sin saberle escribir fluidamente y entender un texto, sin entender el ABC de las matemáticas. Estamos como con algunas deudas muy, muy grandes en Argentina que que dejan huellas profundas
0: en lo que va a ser nuestro futuro, ¿no? ¿En qué van a poder hacer nuestros adultos del futuro en pocos años? Y ahí hay un montón de Decí, hacer. Decía una cosa, Melina, eh, cuando vos decís eh, esto que parece obvio, eh, que un chico termine la primaria sabiendo leer y escribir, si lo decís es porque estamos este, evaluando que no, que esto no sucede en la actualidad.
5: Sí, si sí, ves los datos, hay, hay algunos se llaman como una tragedia silenciosa. En, hay, hay una especialista que se llama Beatriz Digo que se dedica especialmente a esto. Yo vengo charlando mucho con ella y, y, y viendo algunos datos y, y viendo mucho también lo que pasa en escuelas, obviamente en las escuelas de menores recursos, ¿no? más acentuado ahí, donde hay chicos de sexto, séptimo grado, chicos incluso de secundaria que todavía no leen fluidamente, que no se pueden... No, no se pueden apropiar de un texto cortito para entender lo que dice. O sea, son cosas que pareciera que tenemos resueltas, ¿no? Sobre, te, te, te citaba a Bea porque ella dice esto es una tragedia silenciosa, de la que creemos que tenemos resuelta y no está y no está resuelta para nada, más acentuada post-pandemia, obviamente, eh, de algo tan básico como acceder a la lengua escrita ¿no? y de poder hacer matemática simple. Cuando uno de los resultados de las pruebas a aprender, que son la manera en que se miden los aprendizajes, hace unos años en Argentina, te agarras la cabeza, obviamente, ¿no? estos, estos resultados suelen salir en los diarios cada tanto, cuando salen las sí. pruebas, y después, bueno, nos vamos olvidando, eh, pero no nos tenemos que olvidar, hay mucho por seguir fortaleciendo, fortaleciendo a los docentes, buscando más recursos para las escuelas, mucho que seguir haciendo, porque se nos juega el futuro en serio.
0: Cuando yo eh, escucho estas cosas, Melina... Eh, pienso en, eh, eh, en lo que habitualmente eh, circula eh, en, los, en los ambientes informales, ¿no? Volver para la educación, la educación fue importante, Sarmiento, la Argentina tuvo en ese sentido, eh, bueno, tuvo algunas, este, algunas eh, medidas revolucionarias como la ley 1420, eh, en fin, entramos en una en una especie de, de autoflagelación eh, muy difícil, modificar algunas algunos comportamientos, hay quienes se la agarran como suele pasar con la modernidad, bueno, esto es culpa de la tecnología, esto es porque los chicos este, dejaron de leer, eh, dame algunas, algunas también, algunos tips
3: para ir desarmando
0: esto, ¿no?
5: Totalmente, ¿no? Y sí, decir, bueno, las, eh, re, nada, regodearnos en las glorias pasadas no ayuda, por supuesto, algunas de las eh, hemos tenido etapas de mucha luz en Argentina, en educación, como os decís, ¿no? Cosas muy innovadoras que ha hecho el Sarmiento, las, los primeros jardines de infantes en Argentina, todavía hay cosas maravillosas que suceden en distintas escuelas. A ver, ¿por dónde arrancar? Yo sí. creo, y por lo menos yo trabajo en eso hace mucho tiempo, yo creo que hay mucho para hacer desde, la, desde pensar la educación educativa, la innovación educativa, eh, desde donde cada docente está, con lo que puede con lo que sabe, pensando en equipo con otros docentes, qué puede hacer mejor. Cuando la escuela, y esto lo digo yo en mi experiencia, pero lo muestran montones de investigaciones en el mundo, que es que cuando la escuela misma se convierte en una unidad de cambio, donde las reuniones entre docentes, las reuniones de equipo se dedican a ver, bueno, qué es lo que ya hacemos bien y lo queremos conservar. ¿Y qué es lo que podemos hacer distinto? Hay un montón de cosas para hacer distinto que, que no son tan recursos dependientes incluso, que tienen que ver con las maneras de enseñar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más importantes que sabemos hoy es que la, lo que los chicos aprenden tiene que tener sentido para los chicos y que no siempre es así, Muchas, sobre todo en la secundaria, ¿no? A medida que los alumnos se van haciendo más grandes, muchas veces están copiando del pizarrón cosas que no terminan de entender que no terminan de estar conectadas con la vida real, bueno, empezar a buscar la conexión del contenido con la vida real, ya eso hace una diferencia enorme en lo que los chicos aprenden, ¿no? en vez de decir, bueno, vamos a estudiar las reacciones redox en química porque sí, o los circuitos eléctricos en serie, en paralelo porque sí, bueno vamos a ver, vamos a plantear un problema que nos puede suceder en casa cuando se nos cortó la luz y tenemos que encontrar dónde está la falla. Oye, claro. darle vuelta a la lógica de los contenidos, a la lógica de la vida real, de los problemas a los cuales ese saber nos habilita, ya eso hace es una diferencia gigante. Eh, yo siempre trabajo con los maestros y los profesores en transformar las preguntas fácticas, que son preguntas que uno responde medio de memoria, ¿no? Como por ejemplo, si yo te dijera, bueno, ¿qué características tienen los seres vivos? Eh, uh -huh. Y todos vamos a decir a Corito, bueno, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y ya está, ¿no? Y, y medio de memoria y sin terminar de entender muy bien por qué ni, ni qué sentido tiene. Eh, imagínate que yo te lo transformo en una, una pregunta para pensar, ¿no? En una situación contextualizada donde eso no solo se declara, sino las características de los seres vivos se usan para algo, ¿no? Y te doy un ejemplo que usamos mucho con los maestros, que es lindo.
3: Dice,
5: sí. bueno, yo estaba en casa cocinando pizza y se me acabó la levadura. Entonces eh, fui a comprar más levadura al supermercado y cuando venía una señora me dijo en la cola "Eh, cuidado con esa levadura! ¿eh? No la mates, que es un ser vivo, la tenés que tratar bien. Y yo le dije a la señora escúpeme usted, está bien! Porque esta pastita que yo tengo en la mano no se parece a otros seres vivos que conozca. Uh -huh. Y entonces cuando volví a casa me quedé pensando ¡Y si la señora tuviera razón! ¿Cómo haríamos nosotros? ¿no? Y esto lo planteamos a los chicos para averiguar si esto es o no es un ser vivo. Y ahí empieza un camino de exploración, de pensamiento, que no se, que no, que no se acaba con la definición de memoria, ¿no? que empieza a ser un camino de aprendizaje más eh, más potente, porque habrá que pensar, bueno, ¿qué causas hacen los seres vivos? A ver, bueno, los seres vivos eh, respiran, ¿cómo hago para ver si la levadura respira o se reproducen? ¿Cómo hago para ver si se reproducen o no? ¿La pongo en un pan y veo si aparece levadura nueva mañana? no Empieza a ser algo que de ser una enseñanza muy repetitiva, muy desanimadora, ¿no? de algún modo no, sí. que no motiva, empieza a tener sentido. Lo que yo veo trabajando de este modo con los maestros es que hay un clic profundo que sucede, y después, digo, para también tirar un poco de, de, de optimismo en todo esto, sí. y, y después no vuelven para atrás. Eh, una vez que uno empieza a conectar lo que está en el programa con lo que le sucede a los chicos, o lo que sucede en la vida real, o lo que le sucede a uno, es un viaje de vida que es interesante.
0: Claro, estamos hablando con eh, Melina Furman, ella es eh, eh, bióloga, investigadora y una experta en, en temas de aprendizaje, me atrevería a decir. ¿no? Y me preguntaba, eh, Melina, si en un país que tiene un 40% de pobres, eh, que muchos chicos van a la escuela eh, fundamentalmente, bueno, a, a pasar el tiempo y en algunos casos incluso a comer. Eh, esta práctica con la que el docente se encuentra, eh, este, este, este material con el que el docente se encuentra cuando lleva al aula, eh, se puede resolver eh, con iniciativas de este tipo o estamos hablando... De, de algo que nos sucede a nosotros en sectores medios, sectores más eh, mejor posicionados, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades del país. Eh, hay, hay, ¿cómo, ¿Cómo ves ese, ese, ese tremendo problema que tenemos eh, de una estructura tan desigual en la Argentina?
5: Bueno, obviamente la, la pobreza estructural a, atraviesa todo, ¿no? Y no es que entonces vamos a resolver el problema de la, pro, la pobreza enseñando, cambiando la didáctica en el aula. Pero claro. sí es cierto, y yo esto que te cuento lo venimos haciendo hace muchos años con escuelas de las más vulnerables del país, es que uh -huh. si uno logra que los chicos estén en la escuela para comer, para lo que fuera, pero lo que pasa ahí no es interesante, lo que pasa ahí les queda demasiado lejos, lo que, lo que pasa ahí es desmotivador, eh haber logrado que lleguen a la escuela pierden toda esa todo, toda esa posibilidad de, de cambio real, ¿no? Entonces cuando nosotros trabajamos, en, hay, un, hay un autor que se llama Martin Haberman, que habla de la que no es argentino, es estadounidense pero sí. esto sucede en todos lados y él habla de la pedagogía de la pobreza y él dice ah. la pedagogía de la pobreza es esa pedagogía de bajas expectativas ¿no? Como bueno, le doy que hagan un dibujito o les doy que digan una definición y con eso me alcanza no, no les propongo algo más desafiante, más interesante y cuando trabajamos con los maestros de escuelas muy vulnerables con pedagogías más interesantes los chicos responden y los maestros dicen, ah, yo no sabía que podían hacer todo esto, claro, porque nunca se les habían propuesto obviamente claro. hay cuestiones difíciles de resolver en las escuelas más pobres hay mucha inasistencia de los chicos, también de los maestros la continuidad es difícil pero lo importante es que cuando estén en el aula lo que pase valga la pena yo creo un montón en eso y lo, y lo veo, ¿no? No es, un, no es solo un lujo para la clase media, al contrario, ¿no? La clase media, de última, va a tener fuera de la escuela espacios de enriquecimiento cultural. Pero a los sí. chicos que no tienen libros en la casa, a los cuales se les juega la vida en la escuela, lo que pasa en la escuela tiene que ser valioso. Y ahí yo te da el ejemplo de cómo transformar las preguntas, pero hay montones de otros, ¿no? De, este que los chicos aprendan a, a, a ser autónomos en sus aprendizajes, en, en educación lo llamados metacognición, que sean conscientes de qué saben y qué no. Por ejemplo, que al final de una actividad uno, en vez de que suene el timbre y se vayan al recreo, uno hace cinco minutos para pensar y empezar a escribir qué aprendí de esta clase, qué le contaría un amigo que no vino, qué entendí más o menos si necesito ayuda. Son pequeñas actividades que van ayudando a que los chicos tomen conciencia de cómo están ellos con el aprendizaje, ¿no? O sea, claro. No aprendan solo para otros, sino para ellos mismos. Y, y son cosas chiquitas que los docentes empiezan a poder implementar con, claro. con formación, ¿no? No estamos hablando de llena, ojalá, ¿no? Y también necesitamos recursos en la escuela, ni hablar. Pero mientras claro. tanto hay cosas que se pueden hacer.
0: Eh, me lleva esta pregunta a otra, y es eh, si estamos hablando de... Un cambio en la concepción que tenemos sobre los chicos, eh, entiendo esto, ¿no? Sobre los chicos, es decir, eh, los chicos no son un recipiente eh, hueco que hay que llenar, sino con el que hay que inter interactuar. Te pregunto, eh, ¿cómo estamos en la formación de nuestros docentes? Si el problema fundamental o uno de los problemas fundamentales es la formación docente.
3: Bueno, es,
5: es uno de los problemas grandes que, que además hay mucha heterogeneidad en el país, no en la calidad de la formación docente. Entonces hay de todo, hay, hay, hay lugares y docentes, profesores y profesoras que trabajan de manera excelente y muy, muy afina a estas nuevas maneras, de que no son nuevas, no las que te cuento que son cosas que se saben hace 100 años, pero esto que sabemos hoy que es la buena enseñanza, en muchos casos eso sucede, en otros no tanto, y entonces una de las cosas que a veces pasa en los profesorados es que los docentes sentados tomando nota escuchan que alguien les dice, bueno, con ustedes trabajen con los alumnos hay que trabajar en equipo, hay que armar grupos, hay que poner a los alumnos en un rol activo, pero los, pero en las clases de profesorado muchas veces eso no sucede. Están los docentes aprendiendo de manera pasiva, muy distinta a cómo van a tener que enseñar. Entonces ahí hay un, un, un espacio grande de transformación, ¿no? de, de seguir fortaleciendo los profesorados. Y lo otro que pasa es que los docentes acceden a la carrera docente teniendo una muy mala base previa en muchos casos de la secundaria, con lo cual eh, una de las cosas que, que sufren los profesores y profesores dicen, bueno, tengo que reponer cosas que ellos ya deberían venir sabiendo pero no saben, entonces tengo que empezar como mucho más atrás y no me queda tiempo. y Bueno, es como, es justamente el sistémico el problema, ¿no? Entonces, claro. eh, pero sí, es, es uno de los grandes espacios donde hay que poner toda la carne al asador y las fichas y los recursos y, y la formación.
0: Claro. Estoy hablando con Melina Furman, eh, educadora, científica, eh, y eh, he visto en muchos, este, he, he leído bastante sobre vos, y um, vos has puesto mucho el acento en la idea de enseñar a pensar. Enseñar a pensar. Suena bien, me gustaría... En, en los dos minutitos que nos quedan o tres, que me digas qué significa esto
5: bueno, a ver cómo lo, cómo lo resumo enseñar <risa> a pensar es, podríamos decir como que es enseñar a pensar una mezcla de pensamiento crítico creativo, curioso eh, y entonces es por ejemplo eh, que cuando, cuando los chicos nos cuenten algo en el aula uno como docente repregunte bueno, ¿qué te hace decir eso? en qué te fijaste para poder decir uh -huh. lo que decís ¿no? empezar a pensar con evidencias no A conectar lo que digo con aquello que lo sustenta esa es una de las estrategias para enseñar a pensar uh -huh. eh, otra estrategia es enseñar a mirar algo desde distintos puntos de vista no. por ejemplo bueno, este mismo asunto eh, cuáles son los actores involucrados O sea, un dilema social o ambiental uh -huh. o lo que fuera cuáles son los intereses detrás eh, cuáles son los argumentos de cada uno ¿no? entonces es empezar a, a hacerle doble clic a esos contenidos para entenderlos en serio y pensar en su complejidad, pensar en los argumentos o evidencias que hay detrás, hay hay, hay muchas estrategias para hacer esto en el aula, eh, entender que cuando trabajan los chicos de manera con, colaborativa, que cada uno pueda identificar qué es lo que contribuye cada uno al equipo y qué cosas pueden hacer para mejorar lo que hicieron la, la siguiente vez, es, es ir metiéndole si, como una capa de pensamiento a todo lo que hacemos. Y eso ayuda a, a la autonomía posterior, ¿no? Queremos que puedan seguir aprendiendo solos.
0: Claro. Eh, ya para ir cerrando, Melina, este, no puedo dejar de preguntarte a vos sobre todo eh, eh, algo que está bollando, que es, eh, escucho muchas quejas a, a, a quienes añoran los tiempos donde la tecnología no irrumpía en nuestra vida y por lo tanto uno tiene la posibilidad o de aprovecharla o de pelearse y enojarse y resentirse con algo este, que nos ha caído de encima y que muchos docentes dicen, bueno, no sé cómo hacer porque los chicos se la pasan hablando por teléfono, mirando videojueguitos o mirando todo en Google de un minuto para que me digas también una pista al respecto.
5: Está súper está difícil ser docente hoy, el momento donde los chicos todo el tiempo tienen el celular y están con la atención en otra parte, realmente, o sea, no es algo para negar. A la vez, claro. la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer con eso para usarlo de modos potentes, interesantes en el aula? Y hay cosas valiosas que se pueden hacer con tecnología, desde que los chicos tengan que contar lo que aprendieron filmando un video, incluso armando un TikTok, o
3: uh -huh. este
5: contándole a otro lo que aprendieron usando las tecnologías digitales o se conecten con chicos de otras escuelas o se usen simuladores o sea es buscarle la vuelta para en algunos momentos y creo que ahí tiene mucho que ver con el tiempo ¿no? de, de decir uh -huh. bueno en este momento usamos la tecnología y en este otro momento no la usamos y vamos a poner foco en, en prestar atención, eso es lo difícil por supuesto pero claro. darle lugar a la tecnología en el aula para que sucedan cosas porque no hay manera de crear hoy sin tecnología. Bueno, aprovechar eso en el aula.
0: Melina Furman, eh, investigadora, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Te mando un abrazo.
5: Otro y muchas gracias a ustedes.
0: Al contrario.
6: se pierda toda la poesía cuando la gente solo sobreviva cuando el cansancio mate la alegría seremos una máquina de trabajar sí. claro. si globalizan nuestro pensamiento solo habrá un libro con el mismo cuento sin esa magia de la fantasía la música del mundo no tendrá lugar pregunto yo quién va a cantar Parto sea más coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la garra de oriente Cuando el racismo no tenga parientes Me sentiré orgulloso de la humanidad ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar? del amor ¿Quién va a cantar?
2: escuchábamos ¿Quién va a cantar por Rubén Rada?
1: Haciendo pie porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información
7: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes de 4 a 6 los invitamos a encontrarnos ¿Para qué? Para hablar de medios para hablar de tele para hablar con famosos para hablar de rating para hablar de todo lo que nos gusta Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años Por si las moscas todas las tardes
4: desde las 4 acá en la
8: 11.10 existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones podemos ayudarlos todos podemos dar vida comunicate al 0800 555 4628 www.intucay.gov.ar es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular iPad o tablet para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte Bea Medios la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires estés donde estés Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo pie, buscando la armonía de la disparidad, con Jorge Sigal.
9: Soy una persona de pensamiento quizá demasiado libre para que pueda estar encuadrado en un grupo de pensamiento unitario y por eso he dicho que es difícil y por ser difícil hablé tanto y casi no, y casi no he dicho no he dicho nada
0: la voz que escuchábamos eh, es la del cantautor Caetano Veloso y lo usamos como siempre eh, es un puente un puente para hablar de alguien con alguien que es amigo y admirador de este músico vallano, eh, nacido en 1942. Eh, estoy hablando de Hernán Casieri. Él nació en Mercedes, Buenos Aires, en 1971. Fundó Editorial Orsay y Orsay, Orsay Audiovisuales. Dirige la revista Orzai, crónica, y Bonsai, infantil. Es autor, entre otros, de los libros Más respeto que soy tu madre, Messi es un perro y otros cuentos, y el mejor infarto de mi vida. En 2010, renunció públicamente a las editoriales comerciales y se dedicó a eh, emprender proyectos autogestivos. Tiene una enorme cantidad de de, de trabajos realizados eh, protagonizó en teatro una obra en construcción junto a personajes reales de sus cuentos y los unipersonales parece mentira a la carta y puro cuento además de escribir obras como quédate conmigo Lucas y más respeto que soy tu madre eh, es en twitter arroba casiari y bueno le doy la bienvenida eh, diciendo que me cuesta mucho definirte, Hernán, ¿cómo estás? Hola, eh, ¿cómo estás? Y solo se me ocurre una cosa, porque te he seguido, porque te he visto, porque te he leído, eh, una vida corta, sos un hombre joven, y has tenido tantas, tantas e intensas experiencias, hasta incluso casi te morís. este Me pregunto, eh, ¿cuál es tu búsqueda principal o cómo te definirías? ¿Sos un cuentista? ¿Sos un cuentero? ¿Sos un narrador de historias? ¿Cuál es el costado que más te gusta?
7: Sí, seguramente el de, el, el de contar historias. Seguramente, porque de todas las cosas que hago, eh, por ahí está la brocheta. Ahí está lo que atraviesa Ajá. todo lo que hago. El, el, el hecho de, de tratar de, de contar historias. Así que voy, voy por esa ronda.
0: Claro. Me, me, me impresiona... Eh, quiero contarles eh, a quienes no lo conocen, aunque deben ser pocos los que no conocen a Cassiari, que mmm, Cassiari ha hecho de la narración, bueno, primero de la narración escrita, la narr narración oral ha hecho un arte que es poco común. Por ejemplo, contar un cuento en tres minutos. ¿Es así?
7: Sí, bueno, eh, suelo hacerlo en la radio, en la tele y en el teatro. Es, un, es, es una... En realidad es más hijo de los tiempos que de un que de un deseo. Entiendo muy bien que el espectador, el lector, el oyente, el usuario, como quiera llamarlo, está cada vez eh, más necesitado de creer que no tiene tiempo. Entonces la construcción de, de una trama de tres a cinco minutos me parece que lo lleva a un pico de concentración del que ya no podemos abusar. Entonces cuento muchas historias
0: que son más largas y las reduzco a tres sí. minutos, cuatro, cinco, creo. Uh -huh. ¿Y qué, a qué atribuís esa, esa magia? Eh, quiero contarle a quienes, insisto, no, no, no lo han frecuentado, que este señor puede juntar miles y miles de personas, hacerlas reír, hacerlas llorar. El, lo visto es impresionante ver a ese auditorio. Eh, tan tan este concentrado, tan, eh, tan este, entusiasmado y por momentos conmovido por sus historias. Eh, eh, ¿a qué, ¿Cómo, cómo tratar de darme alguna pista eh, de cómo se logra eso?
7: Me parece que hay una actitud teatral cuando, cuando ah, hablas ah. de auditorios. Eh, yo finjo inicialmente que voy a estar sentado en, en un lugar leyendo cuentos, sí. pero no es lo que hago realmente, sino que en un momento me levanto y empiezo a utilizar también el cuerpo, la gestualidad, y entonces empieza a desenvolverse una situación teatral donde hay un pacto con el espectador, etc. Pero de todas formas, creo que lo, lo poco habitual quizá sea que quien hace esas demostraciones escénicas sea el propio autor. No hay tantos eh, representantes de esa dualidad, y ahí me parece que hay algo novedoso, también cuando subo al escenario a personajes reales de mis cuentos, a mi madre, o a mi hermana, o a mi hija, sí. y ellos también representan un poco eh, esa suspensión de realidad, a mí me parece que ahí pasa algo, algo que por lo visto es bastante requerido, porque lo empecé a hacer sin ninguna expectativa, y hace ya 6, 7 años que se llenan muchos teatros con con esa
0: propuesta eh, estoy hablando con Hernán Casiari y me gustaría este, preguntarte cuál es este, cuál es tu objetivo ¿no? perseguís la libertad te veo siempre saltando de un lugar a otro <ríe> eh, con, todo, con todo respeto lo digo y me parece muy admirable saltando de un lugar a otro quiero decir eh, autor encuadrado en editoriales esto me, prefiero no eh, voy a generar mi propia iniciativa eh, qué es lo que cuál es la, 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 la digamos el motivador de todo esto
7: yo supongo que con la mayor sinceridad que puedo tener es tratar de no involucrarme con gente que me aburre Ajá. creo que tiene que ver con eso eh, yo empecé sin saber cómo era la industria editorial cuando me llamaron fui con, incluso con, con esa ingenuidad del cachorro, del que va sin saber que hay del otro lado, y realmente me aburrí muchísimo. Me, me pareció gente muy extraña, um, oficinista, eh, con poca creatividad y con poca vocación, sacando libros como si fueran chorizos, después con un sistema muy rutinario de robarle al autor, o sea, me, me, me pareció muy, muy patético todo lo industrial, y pero sobre todo y principalmente me pareció gente muy aburrida porque si hubieran sido gente divertidísima que además me cagaba en plata bueno capaz que me he quedado, pero es, es gente muy aburrida entonces yo creo que mi, mi objetivo principal es estar todo el tiempo rodeado con gente que me haga bien
0: claro, he visto ahí que tuviste un quiebre en tu vida no porque tuviste unos años eh, viviendo en España pasando la, lo que uno supondría que es pasarla relativamente bien en un país estable, donde las cosas, este, bueno, no hay que todos los días este eh, pelearla de la manera que la peleamos aquí, y sin embargo casi te mata. esa sí, no, no, esa no me
7: gustó, no me gustó mucho eh, esa época. Fue larga igual, porque a los dos o tres años de vivir ahí, cuando todavía no estaba muy claro de que me iba a aburrir mucho en ese lugar, tuve una hija y, y preferí ser padre y quedarme ahí criándola, una mamá catalana que ni de pedo se iba a, venir a vivir acá, a Buenos sí. Aires, entonces me quedé mucho más tiempo del que debería, pero sin, sin arrepentimiento, porque la pasé muy bien con mi hija. Pero sí. a, nivel, a nivel lugar es 80 veces más divertido estar acá.
0: Claro. Y ese... Ese eh, infarto eh, que describís tan bien, que has contado con una... Bueno, es, un, es una narración que recomiendo eh, tremendamente, eh, porque da la impresión que hay un antes y un después de aquel infarto en Uruguay, ¿no?
7: Sí, claro. Yo tuve un infarto en 2015 cuando todavía vivía en Barcelona. Incluso ese infarto fue una muy buena excusa para tomar la decisión de quedarme a vivir de este lado del océano, señor sí, claro lo que deseaba desde hacía mucho tiempo y no me animaba a cumplir. Fue un infarto que me permitió eh, una excusa razonable para venirme a Buenos Aires y, y realmente mejoró todo. Desde que desde que vine, ya hace siete años de esto, y realmente la, la paso mucho mejor acá y cambiaron mis hábitos, pero sobre todo cambió mi brillo en los ojos. Estoy como muchísimo más despierto y con muchas más ganas.
0: Y hacer cosas. De hecho, desde hace siete años estoy haciendo muchísimas más cosas que las que hacía en España. ¿Y eso eh, a qué lo atribuís? ¿A, a qué ligazón? son? ¿A qué, a, ¿A qué raíz? ¿Por qué el tema de las raíces? o, o, o Bueno, decímelo vos, en realidad. ¿Qué, qué, qué significa, ¿Por qué significa, pa, pasa eso? ¿A, eh, mí, a mí
7: particularmente, pero no es una cosa que pase. Es una cosa que me sí, pasó a mí, es muy personal. claro No me... Eh, no, nunca pude conectar con, con el usuario, por decirlo de una manera eh, asintomática, digamos. Mi sí. mensaje tenía un usuario, el usuario era español, y su emoción y su risa no me conmovían. En uh -huh. cambio, la emoción y la risa que provoco en un teatro en Argentina o haciendo cosas para acá, me conmueven. Sé que del otro lado hay alguien que entiende perfectamente lo que estoy diciendo. En otros lugares del mundo no me pasa.
0: Uh -huh. eh, también he escuchado, estoy hablando con Hernán Casiari, y he escuchado, Hernán, te he escuchado decir que eh, hay cierto, cierta aceptación, veo en tu filosofía de vida, de las cosas que irrumpen. ¿A qué me refiero? Si la tecnología está, le encuentro provecho, la utilizo. La utilizo y la utilizás vos de manera impresionante en la comunicación, en, 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 en la escritura. Eh, Habla de aquellos que se la pasan quejando y añorando tiempos pasados de supuestos de supuesto mejor, mejor, supuesto, supuesto mejores tiempos. Sí, eh,
7: a mí me parece que independientemente de que sean tiempos pasados u otra cosa, eh, soy bastante enemigo de la queja en sí misma, Ajá. como motor. Me parece que toda la energía que utilizamos para quejarnos eh, podría estar moviendo otros motores. Y me parece que casi lo único que hago es buscar la manera de no quejarme y de hacer algo con ese motor. Y, y no es porque me guste más la tecnología que la época pasada, ni porque X o Y. Era. O sea, me parece que quejarse es tremendamente el
0: Ajá. Bueno, eh, también es una forma de... que tiene la gente de, de no cambiar o de o de resignarse frente, frente a la adversidad, ¿no? Sin duda. Esto de quejarse. La,
7: la, la queja es un ancla sin duda, claro, eh, claro. y, y un ancla no te permite navegar, eh, claro. te permite quedarte ahí justamente quejándote, y, una, y la queja es además una forma eh, bastante mezquina de decirle al mundo, culpa mía no es, Ajá. es culpa de tal presidente o de tal presidenta o de tal movimiento o de tal cambio, pero mía la culpa no es, y a mí me parece que la culpa siempre es nuestra, y sobre todo si nos quedamos anclados a la queja, más que, nada, más que nunca es nuestra la, la culpa. La culpa de lo que sea, ¿eh? no importa, no estoy hablando de nada en particular, que cada claro. cual eh, ponga la metáfora donde quiera.
0: Claro. Es decir, hay algo de eh, esto es lo que tengo y qué hago yo para que esas cosas se modifiquen, ¿no?
4: Sí, bueno,
7: pero tampoco quiero que parezca que lo que digo tiene que ver con consejo, con esa pequeña estafa del gurú. Claro. O sea, es una cosa que me pasa a mí, eh, que estoy en contra de la queja yo mismo. No, no es que quiero que el otro se deje quejar, ni que quiero andar ponderando nada. Cada cual de lo que quiera. Pero en mi caso particular, eh, cada vez que me dicen cómo haces tantas cosas, la posible respuesta real es utiliza la energía de la queja en otra cosa.
0: Claro. Y en ese sentido, ¿qué rol tiene para vos el placer, el placer en la vida?
7: Sí, eh, yo le pongo de nombre la diversión, Ajá. pero tiene que ver con con un impulso, con un impulso placentero. A mí Ajá. me parece que todo lo que hago está motorizado por la diversión. Si no es divertido, no arranco. Si claro. no me va a divertir o si por lo menos no tiene la expectativa de una diversión, no me subo. Y, y me claro. parece que sí que, que es como un motorcito también eh, es un motor posiblemente de lancha no de gran crucero pero es claro. el que me lleva a navegar por lugar
0: Hernán Cacieri, eh te agradezco muchísimo este, estos minutos que nos has dedicado y bueno este, vuelvo, vuelvo a manifestarte la admiración que te tenemos y este, nos gusta mucho lo que haces te mando Muchas gracias.
7: Un gran abrazo. Muchísimas
0: gracias por la charla. Al contrario, un placer.
7: Hasta luego.
1: Haciendo pie, domingos a las 12, en la 1110. Lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu mundo. Noticias en la 1110.
8: De Argentina, en Buenos Aires la temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 63%. La CGT17A y la izquierda van a tomar las calles esta semana en repudio al aumento de precios. A 15 días de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, las centrales sindicales y los partidos de izquierda van a reclamar un aumento salarial y van a protestar contra el aumento de inflación que registró niveles récord en julio. Si bien existen diferencias sustanciales en las movilizaciones, ambos sectores van a marchar el próximo miércoles a la espera de una respuesta del gobierno. La protesta de la CGT se va a realizar en pleno microcentro porteño, en tanto los sectores de izquierda van a marchar hacia Plaza de Mayo. La Argentina va a enviar ayuda humanitaria a Cuba por los incendios en tanques petroleros. Así lo anunció el canciller Santiago Cafiero, quien destacó que la solidaridad y la cooperación guían la política exterior del gobierno de Alberto Fernández. A través de su cuenta de Twitter expresó que mañana a través de los cascos blancos se van a enviar a la isla una carga de donaciones con casi tres toneladas de insumos sanitarios y anticipó que el jueves y el viernes se van a realizar más envíos. La ciudad invita a los vecinos a celebrar un fin de semana patrio en la Feria de Mataderos En el marco de una nueva conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, se va a poder disfrutar de una edición especial con música, muestras fotográficas, gastronomía y artesanías. El evento se va a realizar hoy y mañana de 11 a 18 horas en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 63%. En la operación técnica, Gabriela Garrido. En la locución, Magdalena Ingenier.
1: Noticias 11.10. Amplitud modulada 1110. LS1, radio de la ciudad. La 11.10, la radio de Buenos Aires.
2: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y ya estamos, como todos los domingos, este domingo extraño, porque es un domingo de feriado, de feriado, con un feriado también extraño, este, nosotros conmemoramos el paso a la inmortalidad del general San Martín eh, dos días antes de que eso suceda, pero cosas de argentinos. Eh, y ha para juntarme en el Café de La República con el filósofo, el poeta, este, mi amigo Santiago Kowalow. ¿Cómo estás, Santiago?
10: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Es cierto, ¿no? Esta pasión por alterar los hermanajes <risa> hace con que nuestros muertos se precedan a sí mismos.
0: ¿No? Sí, es un poco <risa> extraño, ¿no?
10: <risa> Esto es todo, lo hemos puesto todo al servicio de un pragmatismo desmedido. Incluso te diría que a, a fuerza justamente de convertir en feriados eh, meramente pragmático fechas que son simbólicamente importantes terminamos por no saber exactamente qué significa por ejemplo el 17 de agosto más allá de que vas claro. a ser un feriado eh, pues es que hace poco en una encuesta que realizaron en Brasil acerca sí. del significado del 7 de septiembre que es el día de la independencia brasileña este sí. le preguntaron a muchos alumnos qué era el 7 de septiembre y la mayoría respondió, es feriado. El día 7 de septiembre es feriado. Aquí que el 9 de julio, qué? y seguro que es feriado. Este, claro. Pero esta, esta subestimación de la dimensión simbólica aparece en infinidad de órdenes. Hoy vos mismo en tu editorial recordabas como el desapego a la dimensión simbólica de los hechos termina por ser un recurso para tergiversar el significado de la historia también. Y que fatalmente lleva a distorsionar completamente el sentido que deberíamos imprimirle a los gestos que, en su formalidad, no son una retórica externa, son la expresión de algo sustancial. A mí me impresionó mucho eso que decías acerca de que, si por un lado... Eh, el populismo se vuelve justamente inviable en el momento en que no tiene que repartir. También hay señalado en un comienzo un agotamiento de la dimensión simbólica del discurso, de la potencia de esa tergiversación que empieza a perder capacidad eh, expresiva y al mismo tiempo elocuencia como para generar credibilidad, ¿no? Eh, eh, ese, ese hecho me pareció
0: fundamental Jorge uh -huh, uh -huh. sí este, yo creo que estamos ahí eh, en el cierre de un ciclo no sabemos muy bien este para dónde para dónde vamos a marchar pero han sido 20 años que vale la pena eh, pensar una y otra vez porque mm, me parece que no hay respuestas eh, maniqueas que alcancen ¿no? es repensar un poquito en nosotros, es repensar por qué, eh, por qué me, eh, ese, ese, esa distorsión o esa utilización de los hechos históricos eh, tuvo cabida en la sociedad argentina. ¿no? Eh, bueno, me parece que es un, un proceso que deberíamos hacer, no, no pasar por alto.
10: Sí, sí, es fundamental. Mira, donde prepondera el pensamiento maniqueo, unilineal, reñido con la sensibilidad autocrítica y, por lo tanto, con la capacidad de advertir que tener razón no es tenerla toda y que haber entendido no es haberlo entendido todo. En suma, cuando el dogma ahoga lo complejo, fatalmente estos procesos, al perder apoyo en los recursos que le permiten. Si no un grado de credibilidad, por lo menos de dependencia, ¿no es cierto?, de sumisión a sus ideas, terminan en una catástrofe que lamentablemente no solo afecta a quienes predican esos planteos, sino, como estamos viviendo eh, hoy en el país, a la totalidad de los argentinos. Ahora también vos, creo que señalaste algo importante allí que se conecta con las intervenciones de Medina Furman y de Hernán Cassiari. cuando decías en el editorial que la historia puede no desembocar en el descrédito y que la oposición tiene una posibilidad y una responsabilidad allí para ir generando ese contramodelo, decías vos, que permitiría contar con una alternativa en la que asentar el sentido de una esperanza. Pero claro... Si las peleas internas, si las pugnas y si las este, descalificaciones recíprocas empiezan a preponderar allí donde esa alternativa insinuaba una posibilidad de protagonismo, fatalmente oposición y oficialismo terminan por parecerse de una manera nefasta y siniestra mostrando la preponderancia de una cultura eh, del, del descrédito y de la propensión a rogarse toda la razón, la santidad y ninguno de los defectos que se predican hacia los demás, termina todo eso envolviendo a una y otra fuerza y generando una imposibilidad de fe en una alternativa. ¿no?
0: Me, me parece, Santiago, que una de las cosas que deberíamos eh, profundizar es que el valor que tiene la... La, la diversificación del pensamiento ¿Qué quiero decir? Estamos, se está agotando un relato Que fue muy, muy poderoso Que tuvo mucha aceptación Por parte de la sociedad argentina Porque los relatos simplificadores También nos tranquilizan Esto me parece a mí, ¿no? También nos tranquilizan eh, nos sacan problemas de encima nos sacan culpas de encima cargos con los que venimos este, arrastrando eh, porque bueno porque es más fácil decir descuelgo un par de cuadros que tener que analizar por qué esos cuadros llegaron a simbolizar lo que simbolizaron cuáles fueron los hechos bueno eh, realmente el kinerismo en ese sentido ha sido muy habilidoso y yo creo que muy perjudicial para, para el debate argentino, ¿no?
10: Bueno, ahí es donde se enlaza justamente tu planteo, tu, tu subrayado de los hechos, tal como ocurrieron, como expresión de esa voluntad tergiversadora y demagógica. Allí se enlaza con el, las ideas tan interesantes que puso Melina Furman. Ella decía, digamos en convergencia con lo que vos planteaste, que donde no prepondera la idea de la creatividad, de lo complejo, de la aventura, de buscar la realidad como materia de reflexión y de pensamiento, fatalmente se cae en simplificaciones anquilosadas en planteos seniles ¿No es cierto? Que impiden el crecimiento, el desarrollo y ponen en evidencia que esas simplificaciones prosperan donde no abunda la educación. Fíjate que me, me resultó muy importante, justamente en relación con la sensibilidad política de un país como el nuestro, que ¿no? ella dijo que todavía no tenemos saldadas deudas con la educación del siglo XIX. ¿Cierto? Es decir que estamos estancados en infinidad de ámbitos, pero como, Tal como lo predicaba Hernán Casieri, no quiere ella sostenerse en el mundo de la queja, sino justamente el de la libertad, el de la posibilidad de pensar y de enfrentar la diversidad con creatividad. ¿eh? Creo yo que ella viene a marcar la necesidad de que el conocimiento esté vinculado a la vida real. Lo mismo podemos decir en el orden político. Conocer y vincular los hechos de la vida real, solo son procesos complementarios donde no hay tergiversación. Entonces, uh, no es cierto, e ella eh, ha desarrollado en la conversación contigo ideas tan ricas, ¿no? Por ejemplo, la de buscar preguntas que enseñen a pensar para explorar caminos de aprendizaje, que descarten lo repetitivo y que, si no la atroz monotonía de la demagogia es lo que ha caracterizado buena parte de nuestra historia política.
0: Claro. Vos sabés que, eh, a propósito de esto, qué bien, qué bien que observaste, ¿no? Eh, hay un hilo conductor eh, muy interesante entre entre Medina Furman y Cassiari, eh, dos dos eh, contemporáneos son eh, tienen, bueno... Un poquito de diferencia de edad, pero apenas dos o tres años le lleva sí. este Melina a Herrán Pero en los dos me pareció, eh, efectivamente, como vos lo señalás, que hay algo de... Eh, no nos peleemos con la realidad, sino cambiémosla. No nos Ahí, peleemos sí. con la realidad. no no Que es una tendencia eh, bastante habitual, sobre todo en las algunas personas cuando nos hacemos mayores, ¿no? Este, añorar el pasado porque el pasado nos tranquiliza porque el pasado eh, ya no lo podemos cambiar eh, pero bueno eh, ellos han convertido la, por ejemplo un, un punto que los une los dos han convertido la tecnología en eh, una realidad que como no la podés eh, no la podés cambiar la tenés que poner a tu favor en la educación y en la eh, comunicación con el público, ¿no? Eh, es muy interesante, eh, me parece una, una visión, por eso, por eso recurrimos muchas veces a gente eh, de cuatro décadas para que, para, bueno, para ver qué se está cocinando en ese lugar, ¿no?
10: Y porque ahí hay, exactamente, ahí tenés un signo de lo que significa entender que la realidad es un desafío y no una condena. Si la queja ...sobre la situación que nos toca vivir, se agota en la impotencia, se agota en la disconformidad... ...y no promueve alternativas, no puede haber conocimiento. Y cuando Melina Furman nos dice a nosotros que los chicos y en los docentes pueden crecer aprendiendo juntos porque también el docente puede y debe aprender con el alumno. Y que enseñar a pensar es promover un pensamiento crítico, curioso, mirar algo desde distintos puntos de vista, atender a lo complejo, y callar y nos dice, yo quiero rehuir el aburrimiento, quiero realmente no quedar atrapado en el pantano de la monotonía y de la ausencia de compromiso verdaderamente imaginativo con la realidad. Están dándonos un también sin que se propongan hacer didactismo en ese sentido, una idea de un nuevo civismo, de un civismo indispensable que vos lo señalabas en tu, editorial, en tu editorial no puede ser desconocido por la oposición también, que no caiga ya también en esa idea de que los culpables son los otros, la santidad está de nuestro lado y salgamos adelante reivindicando nuestra pureza no, enlacemos siempre la búsqueda de conocimiento con la vida real. ¿Qué quiere decir vida real? Donde está el desafío está la posibilidad de crecer. Pero hagamos una sí. pausa y después seguimos charlando.
0: Vamos.
9: Un indio descerá de una estrela colorida, brillante De una estrela que virá en una velocidad estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul na América num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias
11: Virá impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee ¡Virá que eu vi o axé do afo, xé, filhos de Gandhi, virá
9: um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palabras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico y e o Pacífico. Do objeto, sim, resplandecente, descerá o Índio. Y e las cosas que eu sei que ele dirá, fará. No sei dizer así, de un um modo explícito. Virá,
11: impávido que nem Mohammed ali. Virá que eu vi. Apaixonadamente como Perry Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O axé do Afoxé, filhos de Gandhi Virá
9: E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos, não por seres ótimos pelo fato de poder ter estado oculto sido óbvio.
2: En Haciendo pie escuchábamos un indio por Caetano Veloso.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobalov en Haciendo pie. Vamos a la plaza?
2: Claro, mi amor, vamos.
8: Falta mucho. No, es ahí cruzando.
12: Mamá, quiero ya
8: los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar.
1: En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café La República la Hora de la Tertulia entre Amigos, en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Qué lindo, Caetano, ¿no?
10: ¡Ah, <risa> total! Sí, maravilloso. Y, el, y el, el, digamos, el epígrafe que transmitieron en nuestro programa... Eh, sí. Dándole la entrada a y es una belleza. Sí. ¿Viste que dice? Yo soy un incalificable, pero no lo dice con la jactancia de quien presume que es su singularidad divina, sino con la convicción de que tener de uno mismo una idea exhausta, acabada y terminal, ¿no? Eh, es. Eh, realmente es peligroso, porque nos congelan lo inequívoco. ¿Te acuerdas sí, cuando sí, Rico sí. decía que la duda es la jactancia de los sí, individuales? Sí, sí, bueno, sí, sí, la certeza cual. es la tragedia de la Argentina, entendida como claro. situación dramática eh, e inequívoca de una identidad a la que el populismo no ha podido renunciar. ¿eh? A ese claro, impulso claro, único, claro, fatal, de
0: claro,
10: eh, gran claro. Ah, sí, que no. grande,
0: sí, 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 sí. cuando dice... No... Generación. Sí, he hablado mucho y creo que he dicho muy poco, dice Caetano <risa> con una humildad. <risa> claro, y es extraordinario, ¿no? es extraordinario, es extraordinario. Qué no interesante. Música de poesía.
10: Yo te cuento una vez, en Río de Janeiro, cuando sí. me tocó y dando una charla con un psiquiatra y un psicólogo importante, Eduardo Calina Fuimos a día, yo sí. lo acompañaba a presentar un libro que habíamos escrito... ...que se llamaba La Droga, Máscara del Miedo... Ajá. ...un libro sobre el tema de la incidencia de las adicciones en América Latina... ...y sí. bueno, de pronto, entre la, el público, en la primera fila estaba sentado Caetano Veloso... ¿no? ...que había venido a escuchar... Sí. Y, ...y fue realmente muy cómodo después conversar con él... ¿no? Eh, ...le agradecimos mucho que hubiera venido... Y entonces él, con esa lucidez y humor maravilloso que tenía, dice... Bueno, yo ya estoy cansado de que me vengan a ver a mí. Cada tanto quiere la ¡Qué lindo! <risa> qué lindo <risa> no, no. Este, pero qué volviendo lindo. a lo lindo de lo que estamos conversando, de lo importante... Yo quería retomar con vos un concepto de Melina Furman, que me gustó mucho... Sí. Cuando se ah. refería a ella a los chicos que están en las escuelas, ¿no? las escuelas más vulnerables y donde los recursos son menores y necesarios aún así se ya estimularlos es posible estimularlos aún en las circunstancias más difíciles desde que vengan a la escuela y se sepa que ese es un espacio que puede, aún en medio de tanta adversidad enseñarles a ser autónomos a interactuar ...a tratar de valerse de sí mismos para ir generando un pensamiento propio... ...que es ya una manera de combatir esa sujeción a un destino, a una fatalidad. Y recordaba, Jorge, que esta idea sí. de concebir la posibilidad de enseñar a pensar... ...resume verdaderamente el espíritu, tal vez más hondo de lo que es una auténtica democracia... Quien enseña a pensar, no enseña a pensar como uno, como el que enseña, sino a enseña sí. como el que aprende.
0: Qué interesante.
10: ¿No? ¿Qué interesante. ¿No estaría ahí el punto?
0: Sí, claro, claro. Bueno, eh, si sí, sí, recorriendo los los eh, eh, los artículos, las notas y los libros de Melina Fulman, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Sí. Me parece que hay. Eh, hay una eh, hay una eh, enorme valoración del receptor o del supuesto receptor eh, esto es fundamental es decir entender que cuando estás frente a un, a, a un chico cuando estás frente a un a este, educando estás frente a una persona que tiene eh, que tiene que tiene eh, necesidades y tiene conocimientos propios por lo claro. tanto hay que ir a su encuentro, hay que ir a su encuentro que es y una cosa
10: actuar y eh... potenciar en él esa capacidad de autonomía que no implica anarquía sino interacción desde una personalidad que se va formando con derecho a la expresión propia,
0: exactamente, exactamente, y para eso hay que vencer, sí,
10: sí. Decime,
0: no por me ver. parece, sí me parece Santiago que para eso también hay que vencer un, un prejuicio, que es un fenómeno de nuestro tiempo, que es que la velocidad de la eh, innovación científica y tecnológica nos ha puesto entre, ante desafíos que, que son desconocidos. Eh, lo que nos pasa frente a, a los chicos es muy diferente de lo que les pasaba a nuestros padres o a nuestros abuelos frente a los niños. ¿no? frente a los chicos. Completa. Estos vienen, vienen con una cantidad de elementos que los rodea, bueno, que tienen que ver con esta, con este nuevo mundo, con el nuevo, con el mundo sí. que les toca a ellos, ¿no?
10: Y la interacción que se puede generar con ellos entonces, sin desconocer lo que saben, sino más bien valorando lo que pueden traer en términos de experiencia y aún de sufrimiento ahí donde la pobreza eh, estanca o paraliza la posibilidad de crecer. Aún allí, aún donde el sufrimiento es tan grande, siempre es posible escuchar a alguien, siempre hay un prójimo a ser oído, y el deber primordial del maestro es trabajar con lo que pueda, escuchar en lo que se dice, y aún en el silencio de aquellos que más recientemente tienen dificultades para expresarse. Ella no olvidaba los tremendos déficits de comprensión que muchas veces tienen los chicos, sí, claro. y que son que son deudas que tenemos la posibilidad de ir eliminando a medida que comprendamos que, que lo que debemos formar son seres libres. Vos sabés que ese espíritu creativo me llevó a mí a, a traer hoy la palabra de un sí. hombre de nuestra generación, John Gray, un inglés sí. que vivió entre el año 1948 y el 2010, un extraordinario pensador, especialista, en temas económicos, profesor de la Escuela de Economía de Londres, y que plantea en un libro titulado Perros de Paja, cómo la ciencia no sólo nos provee conocimiento, sino nos provee además fecundos desconocimientos. Cómo nos coloca uh -huh. ante realidades inéditas para las que no tenemos todavía una respuesta, o quizá no la tengamos nunca, pero que la ciencia también enseña a desconocer y no solo a colonizar con un saber inamovible aquello que llamamos realidad. Uh -huh. ¿Eh? es, es realmente sí. interesante y, bueno, quería compartir con nuestros oyentes algunas reflexiones de John Gray en este libro, Perros de Paja, que se publicó en inglés en el año 2002, en uh -huh. nuestro idioma del 2008, uh -huh. eh, y... ...donde él bajo un título muy sugestivo... desarrolla algunas ideas muy lindas... ¿no? El, ...el título del, del fragmento es... ...la ciencia como remedio... ...contra el antropocentrismo... ...dice así... ...en todos sus usos prácticos... ...la ciencia contribuye a afianzar... ...el antropocentrismo... ...nos anima a creer que nosotros podemos desentrañar... ...los secretos del mundo natural como ningún otro animal, y por consiguiente, plegarlo a nuestra voluntad. Pero en realidad, la ciencia sugiere una perspectiva de las cosas sumamente incómoda para la mente humana. El mundo tal y como lo vieron físicos como Erwin Schrödinger o Werner Eisenberg no constituye un cosmos ordenado. Es un semicaos que los seres humanos solo podemos esperar comprender en parte. La ciencia no puede satisfacer la necesidad humana de hallar orden en el universo. Las ciencias físicas más avanzadas sugieren que la causalidad y la lógica clásica pueden no ser intrínsecas a la naturaleza de las cosas. Puede que hasta los detalles más básicos de nuestra experiencia ordinaria resulten discutibles. ¿Qué tal?
0: Qué interesante.
10: Eh, interesante. La ciencia ayudándonos a descubrir que lo planteo de, las, de la física tradicional, eh, que asentaban en la causalidad y la lógica clásica, una comprensión de los hechos, la ciencia contemporánea viene a decirnos que el universo. No es correlativo de nuestra visión del orden y de la
0: previsibilidad. Qué impresionante, claro. Nos pone nos pone en un lugar, eh, Greg, nos pone en un lugar... Eh, bueno, nos pone en, en el lugar que ocupamos realmente en el universo. Ah, ¿no? está, ah está. El este,
10: antropocentrismo cede claro. ante esta postura.
0: Y muy Impresionante.
10: De esto con lo que estaban conversando, que estábamos conversando sobre nuestros dos invitados de hoy. Esta tentativa, ¿no? El subrayado constante que hacían los dos de que es posible otro punto de vista, que aquel que tradicionalmente se nos ha traído es posible otra comprensión. Y mira cómo lo ensancha John Ray al decirnos esto: el paso del tiempo es una parte integral de la vida diaria. Sin embargo, según señala Barbour, la ciencia sugiere la posibilidad de que el tiempo no forme parte del orden cósmico. La lógica clásica nos dice que un mismo hecho no puede ocurrir y no ocurrir, pero, según las interpretaciones de los mundos múltiples de la física moderna, eso es precisamente lo que sucede. Una cosa puede ocurrir y no ocurrir. En el sentido común se encuentra muy arraigada la creencia... ...de que el mundo físico no se ve alterado por el hecho de que lo observemos. Pero la modificación del mundo por parte de sus observadores... ...es uno de los elementos nucleares de la física cuántica te das cuenta, es decir, nosotros observamos un objeto y resulta que el objeto, en virtud de la observación, se modifica. Por lo tanto, lo que de él nosotros aprendemos es lo que de alguna manera también hemos construido con nuestra mirada y no su naturaleza independiente.
0: Claro, 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 otro, otro golpe a la omnipotencia, ¿no?
10: <ríe> Exactamente, otro golpe a la omnipotencia y al mismo tiempo un estímulo extraordinario para comprender que así como no todo lo real se agota en lo que entendemos por real, de igual modo lo que entendemos por real sí se alimenta en buena medida de aquello que no terminamos de comprender, y que si somos capaces de aprender con espíritu crítico, preservaremos siempre esa distancia entre nuestro conocimiento y la naturaleza de las cosas que a veces nos lleva a simplificaciones como la del maniqueísmo de la que antes hablábamos o la irreductibilidad del dogma intransigente a un punto de vista polifacético y abierto justamente en el campo de la ciencia el espíritu democrático puede enseñarnos de una manera formidable a entender que cuando uno desconoce mejor es decir, cuando se libera del encierro en un saber inamovible, es cuando más se abre a la posibilidad de aprender.
0: ¡Qué bárbaro! ¿cómo, cómo, cómo hay un hilo, ¿no? Volvemos al hilo entre, entre todo el programa de hoy y me vuelvo a acordar de Caetano, este que parece decirnos, este estos somos, un pedacito, una cosita, eh, ¿no? Claro. Estos somos... Eh, y supongo que esto tiene que ver con muchas, eh, con impedir muchas eh, de las eh, tragedias que los seres humanos generamos justamente por creer que dominamos todo el universo, ¿no?
10: El enlace de este modo de pensar el conocimiento y la ética sí. social es más que evidente entonces. claro. ¿no? Porque claro. efectivamente hay allí un vínculo donde el conocimiento se relaciona con la ética sin estar vinculado a un apostolado dogmático. Tiene que ver con la posibilidad de entender que el prójimo, al igual que el cosmos, no se reduce a lo que captamos de él y le debemos dar la oportunidad de que se pronuncie en su singularidad para que podamos advertir lo que tiene de irreductible a la idea de que todo es igual a uno.
0: Claro, 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 claro este me, me, me llevó me remitió un poquito este tu, tu comentario eh, a lo que sentimos a veces frente a fenómenos naturales como puede ser un maremoto te acordás cuando padecimos esa ola en asia de sí, de, de, de sí, sí. este y, y bueno creo que ahí es cuando adquirimos real dimensión de, de nuestros límites. ¿no?
10: Claro, nuestros ahí límites. está entonces esa convergencia de la que tantas veces hemos hablado vos y yo, que es que sin desconocer que el hombre es un creador de leyes, es al unísono una criatura, es decir, alguien que está sujeto a leyes que no creó. Claro. Y, y claro. esto es fundamental entenderlo porque nos inscribe, más allá del rol que tenemos como productores de conocimiento, en una realidad que trasciende nuestra posibilidad de determinarla y evidencia al mismo tiempo la posibilidad de comprender que formamos parte de un más allá del narcisismo, la voluntad de poder, que nos muestra que el universo vive en nosotros con su legalidad propia también. Claro. Es que así dice, dice John Gray también, sí. al igual que la tecnología, la ciencia ha evolucionado para satisfacer necesidades humanas y cómo la tecnología revela un mundo que los humanos no pueden controlar y no podrán llegar nunca a comprender por completo. La conciencia, Jorge, de que el conocimiento no agota lo real, estimula la exploración incesante de lo real, sin que caigamos en la tentación de reducirlo a lo que podemos comprender de él. ¿no?
0: Claro. Claro, muy impactante, ¿no? Muy impactante. Es, es, es
10: notable este hombre, es notable. Y él ya, finaliza diciendo esto que me parece también interesante para todos nosotros. Se ha esgrimido la ciencia como base sobre la que es fundamental la pretendida diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales. De hecho, es posible que el valor supremo de la ciencia consista en realidad en mostrar que el mundo que los humanos conocemos es el mundo al que estamos programados para conocer sin que necesariamente el mundo se agote en lo que podemos conocer.
0: Impresionante, impresionante. Claro, eh, lo, lo, lo vinculo directamente con con el, la amenaza que tenemos por delante, ¿no? de si no cambiamos algunas conductas, este, advertencias que ya son, son urgentes digamos que están que están está corriendo el reloj no me refiero claro. al cambio climático eh, me refiero a cosas que el hombre no está no está eh, no está eh, digamos haciendo lo que debería para, para impedir eh, bueno una posible extinción de su propia de su propia especie no
10: yo creo que sí, ahí estás tocando un punto sobre el que nunca, nunca vamos a dejar de volver, creo yo, a lo largo de nuestro haciendo pie y al mismo tiempo a lo largo de nuestras vidas, que es que en cada uno de nosotros y en nuestra especie en conjunto, dos fuerzas primordiales se debaten, ¿no? Eros y Tánatos. Eros que nos vincula a la vida, a la posibilidad de aprender, a la libertad, al respeto por la diferencia y nuestra inscripción como expresión también de un universo infinito, y por otro lado Tánatos, que es el horror a la diferencia, el horror al hecho de no poder convivir con el prójimo y, y tolerar su libertad que nos lleva a buscar aniquilarlo y, y aniquilarnos nosotros mismos con él.
0: Claro. Es el, el dilema continuo en el que nosotros transitamos, ¿no? Creo es el que sí. Dilema continuo. Creo que sí. Eh. Y y volvemos a a la política o volvemos a al, al bien común eh, porque estas cosas eh, definen nuestra propia existencia no el, y el, el la... Que sí. claro la, la la aceptación del otro eh, la el reino de los dogmas son cosas absolutamente contrapuestas uno es determinista, uno es determinista, dice el camino está trazado, es por acá, es seguir al líder, es seguir al digamos la manada sigue este a su a su jefe y el otro es mira, puede ser por acá, pero no necesariamente por acá. Vale la pena preguntarse, vale la pena cuestionarse. Y esa es la diferencia entre, entre el totalitarismo la diferencia entre el populismo con los sistemas de tolerancia y convivencia que el más perfecto aunque perfectible es el es la democracia que hemos inventado no la, la, hasta ahora es la herramienta que hemos lo que hemos sabido inventar seguramente la podremos
10: mando... Retomando las sí, sí. palabras del editorial, la historia sí. puede no desembocar en el descrédito, pero para eso, claro, hay que contemplar lo que estás diciendo. Tener el coraje de la convivencia, el coraje claro. de la libertad. No tenerle miedo a la libertad, ni tampoco concebirse en la medida de lo posible como el centro de una propuesta que no admite matices. Todo esto es una lucha perpetua, no se logra de una vez para siempre, pero bien vale la pena insistir, porque el otro camino es el camino que convierte nuestras vidas en vidas espectrales. Bien,
0: claro, claro. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? No es solo un problema de los de arriba, por llamarlos con una vieja, este, un, una vieja referencia, ¿no? No es solo un problema de los que mandan. Eh, es también un problema nuestro. Eh, claro, la práctica es. democrática es, eh, si se hace convicción en una sociedad, la hace más fuerte, la hace más libre y la hace más interesante también, la hace en más duda. enriquecedora.
10: Tal punto que podemos decir que Argentina, entonces, es un país que al no poder renovar su problemática, es un país que no tiene problemas interesantes, tiene problemas...
0: Exactamente. Exactamente, es lo que nos está pasando ahora, por eso nos empalagamos de noticias, este, bueno, coyunturales, de noticias que se apagan al día siguiente, y no podemos salir de ese circuito, claro, no, no, claro. no podemos proyectar, ¿no? y eso es un sí. problema serio. Este, allí se que agota tenemos, el
10: ¿no? pensamiento, allí se agota el pensamiento, allí se agota el sentido del diálogo y, y reina, como diría Cassiari, el mundo de la queja, el mundo de la mera disconformidad, que sin dejar de tener sentido, no puede ser el paso final. A ese paso Acuerdo. de la disconformidad tiene que seguir el de la lucha.
0: Con este, con estas eh, palabras tuyas, eh, si te parece bien vamos a, a escuchar un tema y ya recibimos a Graciela Fernández Meijide y a Pablo Marmorato para, para hacer nuestro pase como todos Cómo los domingos no.
10: hagámoslo así,
0: claro que sí
12: Déjalo así mi amor No quiero más excusas por favor Cuánto tiempo hemos sido? Uno los dos me preguntan a mí contestas vos y es que tú no eras tú sin mí no no eras nada ni yo existía sin tu compañía corazón dame algo de razón. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. El set que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Nunca fui dependiente de mí, más bien lo fui de ti. Te entregaste enamorada al juego, y aunque no ha estado nada mal, yo me quiero escapar. Recuperemos nuestra libertad, esta noche te lloraré tanto que te irás de y es lo más triste que oír. Hoy... Nos pasábamos noches enteras escuchándolo. Por momentos
3: no escuchaba nada más que tu pasión. Pero ahora que me dices esto, debo reconocer
12: que quiero volver a ser de mí, ya no me acuerdo cómo. Lo más triste que oí, lo más triste que oí, fue tu adiós al partir. Y con esta canción me desprendo de ti.
2: Escuchábamos Uno los dos por Miranda.
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en La 1110. Hola, soy Ezequiel Fernández Murs, y con Andrés Burgo y con Alejandro Wall hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes, y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escuchanos todos los viernes de 20 a 22. Comentá, participá, opiná, compartí comunicate, búscanos en Twitter como @la1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram @la1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kobalov conversan en la Radio Pública de Buenos
0: Aires. Y ya estamos, somos cuatro, dos que nos vamos, dos que llegan. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo va?
4: Hola Jorge, buenas ¿cómo están? estás? ¿Cómo están? Hola, Santiago. ¿cómo bien. están amigos? ¿Qué dices Santiago,
10: bien? Muy bien, muy bien, aquí estamos compartiendo con ustedes este desenlace siempre tan grato entre sí, ustedes ya. que llegan nosotros que nos vamos y esta posibilidad de pensar juntos un ratito
4: a ver ¿qué, cómo, qué es lo que hicieron hoy, de qué fue la mano hoy
10: bueno, Jorge, por qué no lo resumimos
0: bueno, eh, primero hablamos un poquito como hacemos siempre en, a, a modo de editorial de conversación en realidad con los oyentes eh, sobre el... Hicimos un, una especie de raconto del agotamiento del, del relato oficial y a la vez es uh, este, lo que marcó esta semana una mala jugada en la oposición eh, que más allá de, de las preferencias que uno pueda tener eh, son dañinas para la democracia porque nos no, de alguna manera nos... nos nos dejan sin rueda de auxilio, para usar una expresión bastante eh, vulgar, ¿no? Y bueno, después... Sí, es bastante gráfica, sí. Luego conversamos con Melina Furman, ella es una investigadora, del, este, una científica, bióloga, pero concentrada mucho en la enseñanza, en la educación, así que hablamos un poquito de cómo salir del estancamiento, ¿no? Este, Bueno, y finalmente... Hernán Cassiari, un, un gran este, cuentista, por llamarlo de alguna manera, un gran contador de historia, y bueno, encontramos ahí un hilo conductor entre, entre todos los temas aunque parezca mentira, ¿no? La preocupación por el presente, eh, cómo salir de la queja, cómo salir de la mera queja y del aburrimiento, y tratar de encauzarnos en, en, en un camino positivo y creativo, ¿no? Así, esto más o menos diría yo, no sé, Santiago, me parece sí, que... Sí, creo que en su...
10: esencia sí, y, y sobre todo quiero subrayar el hecho de que en tu editorial, al, al enfatizar la necesidad de que la oposición actúe con responsabilidad más allá de sus tensiones internas y no comprometa, y no comprometa eh, la función primordial que tiene en relación a su porvenir, de generar unidad, capacidad de convivencia y de renovación del planteo de lo político que nos aleje de los criterios maniqueístas excluyentes, ciegos, que uno advierte de manera eh, estremecedora en el oficialismo.
4: Sí, la verdad que, ateniéndome a lo que ustedes dijeron, pero sobre todo a lo que pasó, empiezo por el tema del hartazgo hoy
3: uh
4: -huh. estuve leyendo bastante, bueno, como siempre en los diarios, eh, y predomina entre todos los encuestadores, y, y algunos dicen como nunca, una sociedad cansada, hastiada, y que ya no confía en ningún político. Y esto es lo grave. Esto es lo claro. que hace más grave esta... Eh, de salida de Lilita Carrió, que supongo que a eso se referían, uh -huh. que nadie se explica, que nadie se explica, porque de ser cierta cualquiera de las cuestiones en cuanto al tema corrupción, hay que ir a la justicia, y ella lo ha hecho otras veces.
10: Claro que sí, sí. ejemplarmente.
4: Eh, y entonces queda, si no, hablando en el aire de algo que se supone y que lo que hace es incrementar el hastío y la desconfianza. La pregunta es por qué. Yo uh -huh. tengo mi opinión, pero obviamente... Y creo que otros lo comparten. Yo creo que cuando vos haces eso en política, usás la prensa para dar una pelea interna, es porque ves venir posicionamientos en las listas. Ajá. Uh -huh y quiere marcar la cancha para pedir lugares para su gente en la lista. Ahora, yo lamento que sea así.
0: Claro, eh, 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 Graciela es la peor de las sospechas, ¿no? Este, Pero... <risa> casi sería preferible que fuera verdad lo que dice, porque utilizar una, un, una denuncia, denuncias gravísimas por otra parte, por una Pero, mera...
4: Algunas que po... se meten con la vida íntima de alguien es imperdonable.
0: Claro, claro. Claro, claro, es un daño enorme que se le hace a la credibilidad, ¿no? En un momento, como vos decís, donde lo que está en cuestión, otra vez, otra vez, es el es la es el sistema político, es la representación. Nosotros tuvimos que... Algo dijimos también, Graciela y Pablo, en el, en el, en el editorial, que eh, no fue fácil salir del 2001, del descrédito del... No. No fue fácil reconstruir la política después del 2001, como para que ahora la volvamos a, a, lot, a, a, a revolear por el aire, ¿no?
4: Pero además, en peores circunstancias, porque en el 2001 es cierto que había este, dos líderes eh, que al final se juntaron e hicieron una especie de gobierno parlamentario. Duvalde por un lado, sí. Alfonsín por el otro. Esta vez no aparecen esos liderazgos netos y fuertes, pero lo que sí aparece, es decir, eso, que haya liderazgos crea esperanza siempre, claro. y en este momento ni siquiera. Entonces si lo poco que hay, que, es que se esté construyendo, poco o mucho, porque yo creo que es bastante, se lo pone en cuestión de esta manera, yo a esto lo llamo irresponsabilidad.
10: Claro, para gracias. mí tiene muchísimo que ver gracias a lo que vos llamabas muy bien irresponsabilidad eh, con la siembra de desaliento en una sociedad tan necesitada de una visión rica de los desafíos del futuro y no de las repeticiones de conductas del pasado porque lo que se advierte en estas conductas que siembran eh, frente interno tan tormentoso es una enorme dificultad para comprender qué es prioritario en este momento en el país. No se trata de callarse, se trata de recurrir a la justicia donde hay que Eventualmente,
4: o discutir adentro.
10: O discutir claro. adentro, También pero hacerlo
4: adentro.
10: con conciencia de que lo público debe ser contemplado como lo que realmente es, y es una demanda de serenidad y firmeza, que, de lo que es muy frágil todavía, porque es mucho lo que se ha padecido. Así es.
4: Y sumo un
7: dato, perdón, sumo un dato,
4: digamos,
0: más
7: dale, dale. descarnado, digamos, del bolsillo de las personas. Pensemos también que hay, después, es al veranito ahí del 2016-2017, son 15 años de caída económica, ¿no? Mm -hmm. eh, estamos mm -hmm. hablando de 15 años de malaria, digo, podemos recordar quizás en el 2007 como último año previo, digamos, a lo que fue el conflicto con el campo, pese a que, obviamente, comprendemos todos que era digamos, un crecimiento, eh, sobre todo, digamos, para incrementar el gasto, digamos, de las personas y no el ahorro, pero bueno, crecimiento al fin, son 15 años, eh, después nos ponemos a pensar por qué los chicos de 20, 30 años están también tan desahuciados, ¿no? Sí, Tal cual, muy que, interesante.
4: Eh, quería eh, agregar nada más que al mismo tiempo, en el tema justicia, que es el que es, uh -huh. obviamente preocupa muchísimo a nuestra vicepresidente, está apareciendo un hombre, Luciani, el fiscal, sí. que te hace acordar a extrasera. ¿Qué fuerte lo que dice. Sí, circunstancias. Que donde aparece un fiscal eh, que exhibe que ninguna de las imputaciones que se le hacen son correctas, ni tienen asidero, ni tienen base, y que él tiene documentación y trabajó muy seriamente. Y cada eh, elemento que presenta no se lo discute desde el otro lado. Claro. Se discute si jugó, claro. jugó pero sí. yo, me acordé de,
0: claro, de Estrasera. Muy interesante.
10: Claro, muy interesante, y es, que, y es muy interesante que lo hayan recordado justamente vos, Graciela Fernández Mejide, porque eso significa que hay una conducta ejemplar que no sí. ha muerto, que está viva y que reaparece para volver a decirnos que es posible entender que no estamos condenados al fracaso en el sentido de que no habrá justicia. Puede haberla.
4: Puede haberla. Puede haberla. Es la cuestión cual. de la política ahora.
0: Sí, claro. Es cuestión de claro, que
4: la claro. política sea corajuda.
0: Mm. Claro, claro, claro. Eh, sí, realmente muy interesante ¿no? el, el aporte tuyo, Graciela, me sí. parece sustancial porque cuando a nosotros hablamos, no queremos... Eh, generar un falso optimismo, sino tratar de aferrarnos de aquellos datos de la realidad que, que nos permiten vislumbrar que hay algo posible. ¿no? Y ah. este tema de la justicia vos lo, 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 me parece muy interesante que lo hayas eh, rescatado. ¿no? Este, Hay camino, hay un camino, que la oposición no se equivoque, que no se equivoque porque nos hace un daño enorme. Sí. Mis queridos... No amigos, calla. estamos ahí al borde del, del informativo. La Viene, ¿viene porque con Graciela sí. Fernández Mejide, Pablo Mar Morato y nosotros pasamos a ser es, este, oyentes a partir de ahora. Gracias. Así que les, manda, sí. hasta les mandamos un que les vaya muy bien,
4: un gran abrazo. Un beso chao. enorme.
0: Un gran abrazo Gracias. a ustedes.
10: Chao, Jorge. Chao, chao Santiago.
0: Hasta el domingo próximo. Chao, chao. chao.
7: Haciendo pie, palabras que sostienen, ideas para sujetarse.